0: Välkomna till Penser-podden. Jag heter Jonas Trin och är kapitalförvaltningschef På Erik Pensebank Och med mig i studion har vi två kollegor Oskar Ekman, mäklarchef På Erik Pensebank. välkommen hey, hey. Ja, tack så mycket Och Henning, portföljförvaltare hos oss Hej. Den här podden tänkte vi röra oss från Mosambik till eh, mörka bakgatorna i Östeuropa, Silicon Valley och sen till Stockholmsbörsen och global börs. Det är väl en exekutiv sammanfattning av, av, av läget där vi finner oss. Och, och jag tror att det kan vara kul att egentligen börja med 2022 eh, då vi hade två utvecklingar i två bolag som just nu då får, får syna Silicon Valley Bank och eh, Credit Suisse, helt enkelt. Och när vi börjar den här, för att sen komma in vad vi tycker om, om börsen och Europa just nu så, så tror jag att det är, är intressant att komma ihåg att Credit Suisse är en bank som under 2022 blev fälld för att finansiera knarkligor i Östeuropa. En eh, regeringskuppsförsök, beror på lite grann vad man pratar med i Mosambik. Man har också spionerat på sin anställda med kameror och avlyssningar och man har gjort en misslyckad investering i en amerikansk hedgefond och halva balans eller depositboken är ut ur banken. I Silicon Valley Bank har då börskursen rasat med 70% eh, man har investerat över 50% av sin balansräkning i ett papper i stort sett amerikanska Treasury som man valt att inte Hedga. man har avskedat sin riskchef Eh, och eh, ma man har då en under 2023 sett Insider som konstant säljer och veckan innan det brakar igång så säljer VDn aktier och det är ut en cashbonus. Det här sett väl bakgrunden lite grann till de här två bolagen, nu ska vi inte skatta men det är väl inga kanske blixt från klar himmel det här eller hur, vad ser du Oskar?
1: Det känns ju alltid som det när det kommer ändå för att marknaden tar ju alltid på bar gärning på något sätt och dreven går igång oerhört fort och jag tycker kanske att kreditswiss Harvan igår på det här uttalandet från huvudägaren fick ju en enorm spin i förhållande till egentligen storheten i det som hade hänt. Mm. Och jag brukar ju prata om hönor och fjädrar och, och varenda fjäder blir ju en höna lite grann medialt för vi söker alltid mediala sensationer eh, i någon form av klicksensationsjournalistik eh, och då får vi en, en stor effekt eh, på saker, på en tolkning som marknaden simultant gör globalt så alla de här rörelserna som för 10, 20, 30 år sedan tog veckor, månader att jobba igenom. Går ju oerhört fort eh, idag. Så att ja, vi blev förvånade. Ja, man vet att det finns risker. Mm. Sen så kan man inte heller förhålla sig till att det finns risker i systemet. För att då skulle man bli väldigt riskavärt generellt hela tiden. Så att det här är ju alltid svårt. Eh, däremot så åskådliggör det ju att det finns inga safe havens det kan inte vara så enkelt så att alla äger bank samtidigt och det är det bästa du kan göra. Till slut är det inte det. Och då sitter alla där. Och det här var ett jättebra exempel på när en crowded long helt plötsligt blev det värsta man kunde ha. Och då blir det också en mycket större effekt. Jag håller verkligen med att gå tillbaka där. Den 9 mars skulle ju
0: kreditsvisstå och lämna sin årsrapport. Och SEC USA ställer kritiska frågor i rapporten vilket gör att man drar tillbaka årsrapporten på en konferens får huvudägaren en fråga om någon kan tänka sig att finansiera mer och han slänger ur sig nej och, och, och sen så vart åka i krisvis. Och, och Silicon Valley Bank får man inte heller glömma- det är, en, det är en bank som med sin omsättning sin balansräkning säger är under 250 miljarder dollar. Därigenom har man lättare kapitalkrav- rapporteringskrav än andra banker. Så det, det, är ju, det är ju två bolag som är ganska välkända- för att vara lite så där från första början. Det som är intressant sen- det är egentligen följdeffekterna av det här. Och du berättade i morse Henning, att att folk- och till och med fysiskt ute och deklarerade att Credit Suisse skulle bli nästa <laughs> ja, sten som föll. Det
2: dök upp en bild på sociala medier att det är någon som har skrivit på Krita utanför Credit Suisse huvudkontor i Zürich. Att uh, next bank to fail ja. Så att gall är ju, är ju duktig liksom. Men, det...
1: men sen är ju också i Credit Suisse har ju varit eh, illa skött eh, och i problem väldigt länge också. Så att det, det ställer också det här ljuset, liksom, det blir lite tydligare att det här är en problembank som alla känner till är en problembank också. Det är kanske därför rädslan blir ännu större. Sen något som är intressant i de här 50 miljarderna som, som nu öppnades upp i en, en kreditlina kan man säga för banken. Hur är det i storheten Jonas i förhållande till, vad är 50 miljarder freitsefrang i storhet i förhållande till, ja. Ja, till banken själva eller Precis. systemet?
0: Banken, om man börjar med banken så är kreditsvissor ungefär, om man, om man, det, det här blir ju en konstig jämförelse men om man tittar på bankens storlek så är det 10% av, av Europas ekonomi. Så det är ingen liten bank. Sen så är det ju alltid bankbalansräkningar att det beroende på hur man räknar på det. Och de är alltid väldigt stora. Men det är en, en bra kreditlina. Och det, det leder oss nästan till nästa fråga för att det, det är intressant nu att nu har vi den kreditlinan och man har också sagt att man ska gå ut och köpa tillbaka sin egen skuld. Den är, var ju nedprisad igår till 70 ja på dollarn
2: väl. Ja, och sen så det första uttalandet som eh, SMB gjorde var ju att eh, banken är solid. Alltså alla, de klarar alla likviditets- och kreditsmått som vi har satt och som regel, liksom, regulatoriskt de måste följa. Liksom. så att Jag tror att det började ju med att man vädjade under liksom, fullt kaos igår att liksom, kan inte SNB gå ut och liksom, bara försäkra marknaden? Och det gjorde man ju visligen efter stängningen med att publicera då det här brevet där man säger att, alltså, vi fattar inte riktigt vad ni oroar över. Eh, banken är solid. Men det räckte ju inte, utan man var ju tvungen att visa då att man etablerade en kreditlina för att liksom, stävja alltihopa. Men eh, jag tror att man har liksom, och som Oscar påpekade, att det har ju varit ganska stökigt ett tag. Liksom. Jag tror att man har cyklat fem VD:er de senaste två åren. liksom. Um, så att det har ju minst sagt varit bökigt för dem. Mm. Och det här leder ju då att om vi har den kreditlinan
0: och alltså så att jag skriver ner bara på vi har ju öppnat då massa nya åtgärdspaket i USA eh, så vi vet ju det att eh, liksom Federal Reserve's Reserve Balance Discount Window Operating Cash Balance Overnight Financing Rate Alla de här Froskelbing och uttrycken, men, men egentligen är program, eh, faciliteter, eh, lånekostnader. Det är väl det då som marknaden kommer sitta och styra sig blind på. Det är någon som måste krypa till korset och dra eh, och, och helt enkelt finansiera sig i det här. Och då ska vi komma ihåg att vissa av den här datan kommer veckovis. Vissa av den här datan kommer dagsvis. Än så länge så ser vi inte det. Går vi tillbaka till pandemin eller är det såklart Limen då, då kan man se att de här faciliteterna utnyttjas ganska häftigt. Eh, så det här, jag tror att det här kommer bli nästa sak för, för marknaden att titta på. Är det någon som måste gå och dra i den här linan? Eh, och vad innebär det? Säger att Deutsche skulle börja gå och dra i linan nu och kräva ny linan för sig i, i, då skulle vi få liksom nästa problem. Men annars är det förhoppning att det här kan bli en, en, ett, ett kraftigt uppvaknande till en gammal situation. Och så kanske vi kommer tillbaka till makroinflation, Fed och så vidare.
1: Och kan det här då leda till att centralbankerna blir lite mer inne på att lätta de finansiella ja. villkoren för all, för all ekonomi egentligen? Är vi, är vi liksom i mål i den här räntehöjningscykeln som vi har pratat om väldigt länge?
0: Exakt. Och det, det är ju lite kul för vi, vi har ju haft som en sån här spelplan att vi skulle upprepa oktober, november. Att man prisade in för mycket och sen så får man en snapback. Och nu har vi prisat in för mycket och nu får man en snapback. Sen var det ju triggern, kanske inte den vi hade trott eh, med tanke på att det var bankfrossa som triggare. Men, men det är intressant om vi kommer tillbaka till, ja inflationen ser ut nu i våra modeller att komma ner på 5% istället för 6% som var det nu senast. Eh, inflationsraset ser ut att falla fortfarande, fortsätta i USA. 70% procent av manfinflationsökningen i, i mätning vi fick här i veckan var ju helt kälterrelaterad och då, då är frågan, där är det ganska intressant för det är frågan vi vet att huspriserna har gått ner i USA, hyrorna går ner i USA men varför syns det inte i inflationen och det, det är en 12 månaders fördröjning mellan det faktiska, det som händer i marknaden och det som händer i kälter och varför man har 12 månaders fördröjning är ett väldigt enkelt skäl. Det är att det finns massor massa sociala program i USA som är knutna till husprisutvecklingen med, med bostadsstöd, socialbidrag och så vidare. Och för att få budgeten att funka och hänga med eh, så måste man ha den fördröjningseffekten och då låter man det efterspeglas i KPI så att stödpaketen ska lira med KPI-utvecklingen. Väldigt liksom, lång harang, men det gör att vi hamnar i den här konstiga bilden att vi vet att KPI kommer accelerera sitt ras när huspris- och hyresintäktsfallen kommer igenom. Men vi vet också att det, det är en beräknad tid och det beror på eh, sociala paket. Det vore ju då mumma om vi helt enkelt ser att vi, vi är inne då i den riktiga pivoten helt enkelt. Inte bara en inprisad utan att vi också får, får en faktiskt att nu, nu är vi nära piken. Det kanske blir 25 punkter då nästa höjning om någonting. Och sen så ska de börja sänka då. Fortfarande, det har vi ju vetat hela året, men, men att man ska börja sänka kanske mer mot slutet av året. Och det pratades
1: om 100 punkter innan årsskiftet i sänkningar, tyckte jag läste någonstans. I ja, eh,
0: 200 inom, inom två år, eh, så att det, det kan bli ganska mycket och då är vi nere på 3-3,5. Det är inte 3,5 men kanske ner på
1: 3%. Och om man då tittar på ECB som är ute nu i eftermiddag och kommer att lämna ett besked om 25 eller 50 punkters höjning ja. hur ligger de i förhållande till den, den amerikanska centralbanken i sin kurva?
0: De ligger då, Det är ganska intressant för, för båda kurvorna pikar ju nu och sen så faller USAs kurva snabbare än ECBs kurva så sitter så man då och räknar på räntespread och annat och ser man att ja, men det här kommer ju inte bli bra för dollarn. Och det är därför jag tror att hela sjöslaget kring valuta sakta bryts nu i dollarns... Eh, alltså det är negativt för dollarn helt enkelt och det blir då lättare för kronan och, och euron eh, och, och att stiga, stiga iväg. Och det där är ju intressant att man sitter med globala aktier för vilken valuta tar du då risken? Nu kan vi ju köpa globala aktier egentligen vilken valuta som helst eh, så att vi har ju skiftat om och köper ju... Eh, Vår senaste vi köpte var. var, var, var eh, nu kommer men vi köpte artificiell intelligens här exempelvis. Eh, och det kan ju vi välja vilken valuta vi gör. Vi har köpt amerikanska techbolag i pund eh, på sistone. Så att det, det, det finns en del ganska roliga saker man kan göra där.
1: Men och tittar man till Sverige då, då för att komma in i centralbanks ja. sista steget ligger vi då som brukligt ännu längre fram i vår pivot och vår, vår räntebana och är inflationen som kom in igår på katastrofnivå i princip 9, någonting eh, har vi ett, ett större problem här? Tolkningen har ju alltid varit att Fed, eller förlåt, Fed leder och Sverige följer efter
0: då med, med sex månader och sånt här. Det intressanta är ju precis det du tar upp här. Vad, vad händer om vi inte klarar av att följa Fed? Vad händer om vi får en, en wedge helt enkelt? Att, att Sverige får mer sticky. Och, och det kanske gäller matvarubutiker som man analyserar nu. Det, lönerna eller någonting annat. Det där är den stora faran för svensk konjunktur. Och det måste man ju då mäta om inflationen då blir demand eller supply- driven i Sverige. Där har vi inte, tyvärr inte lika bra data som, som i USA men det är ju den stor, stora risken så att vi ligger definitivt efter eh, vilket kommer innebära en starkare krona vilket kommer innebära att våra fina exportbolag får lite tuffare då som har haft en ganska fin eh, resa hit i år och börsen har ju handlat väldigt bra ut med manufacturing sidan. Eh, vad, vad innebär det då för Stockholmsbörsen längre fram? Ja, om, om inte Riksbanken är agila här så, så kan det bli en squeeze mot slutet av året. Eh, där är det inte än, men det är ju ett riskscenario som vi måste ta med oss. Så det är en ganska viktig fråga hur, hur centralbanken och Riksbanken kommer att agera på det här.
2: Ja, det ska bli intressant också att se hur finansministern ska få upp någon typ av förhandling med handeln om prissättning. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt det där. Men...
1: Ja, hon var väl ganska defensiv i media igår. Så ja. Jag tror att det där är kanske till viss del en medial fråga mer än en reell lösning på det problemet i min värld jag vet inte om det är någon handlare som tycker tomater för 30 kronor stycke, fantastiskt det borde inte vara positivt in the long run eller på lång sikt för affärsinnehavare heller att Nej. inflationen är så hög som den är
2: Nej, men det är precis. Men det är som du säger då, det är ett medialt spel men det är ett konstigt utspel
1: definitivt definitivt. Men det kommer ju från flera länder så att det, vi, får väl, vi får väl se vad som händer. Ja. Mm. Jag, tänker, jag, jag är ju en väldigt enkel person eh, och handlar ju aktier i Sverige, det är ju lite min grej. Eh, och man kan konstatera att den svenska aktiemarknaden såklart handlar väldigt vilt på det här. Och jag kan ibland tycka att den svenska aktiemarknaden är ganska långt ifrån händelsernas centrum på gott och på ont. På det här, i, det här, I det här läget när det blir en sån här total krissituation det är ganska skönt att vi är långt ifrån mm. jag tycker att det vi tittar på det vi handlar på i Stockholm är kanske lite mer isolerat till stor del sen är banken storhet i världen och svenska banker anses ju alltid som välskötta och kanske ja, väl, väl att investera i eller bra att investera i men det, det blir en väldigt stor effekt på svenska banker och på hela svenska börsen på en bank i Silicon Valley och då börjar jag känna att det här är liksom, stegen är så långa så att Kanske kan man tänka lite nyktert när man tittar på det här. Mm. Lätt att säga. när man, Men det är lättare att säga när man sitter i den här poddstudion. När man tittar på skärmen. Mm. Eh, och så med lite perspektiv. Eh, så tycker jag nog ändå att Sverige och Stockholmsbörsen är isolerat. Lite mindre berörda än vad man kanske har sett i priserna de senaste ja. dagarna.
0: Det är spännande också är om man tittar på det stora skiftet in i europeiska aktier i slutet av Q4 där, i oktober eller november. Så är det ju banken har ju varit en sån fruktansvärd stark kraft. Eh, och, och det är lite grann att vi börjar, vi tog av halva positionen i mitten av februari och sen så kommer vi ut i december idag. Men vi kommer ut här nu i, i början av veckan med andra halvan. Och jag tror det är fler som tänker som vi också kring banken att det är kanske är ett bra take profit. Tillfälle, att helt enkelt bara bättre fly och nilla fäkta för vad händer om det fortsätter. För resan har ju varit, jag vet inte hur många procent vi tog vinst på den här i år, 24-25 procent. Det är ju varit en alldeles fantastisk resa. Resan så att är,
1: från oktober till, till typ ja, februari var ju fantastisk den är för alla inblandade. Ja. Sen tycker jag det här också åskådliggör. Jag brukar alltid prata om aktiemetodik och hur det handlar aktier. Att man handlar aktier genom att köpa in sig under period, man säljer under en period. Eh, om man sitter och väntar och tror att man ska köpa bank på på all time low och sälja på all time high. Det kommer man aldrig att lyckas med. Vilket gör att många sitter ju och rider saker lite för länge. När man känner att man har de här 20-procentiga uppgångarna, 30-procentiga uppgångarna, vilken aktie som helst, så är det rätt klokt att ta bort lite av risken. Mm. Man kommer att ha organisk tillväxt i positionen i alla fall. Eh, och man kan nykter titta på när det kommer sättningar, vad de nu beror på. Så att det är så himla lätt i positionering att göra... Väldigt stora hugg i sina portföljer eh, i baserat på rörelser och att man kommer rätt i det hela tiden, det är väldigt, väldigt svårt. Så att Jag pratar alltid om att skala in och skala ut alla positioner i de aktieportföljer som man hanterar. Eh, och det, det är svårt, det är lätt att säga när man sitter här att man ska ta vinst när det går 30% tänk om det går 30 till då ja, men då har du ju halva positioner kvar eller vad man nu väljer att ja. hur man agerar då, och så det att, är ju en
0: klassiker, man tar vinst för tidigt och tar, ja då tar man allt, man är nöjd
1: med de 30 jag kanske kan köpa tillbaka det här och så mm. sitter man och är sur när det går upp 30 till, så att jag tror att man får vara liksom, om, man, om man pytsar hit och dit så har man större chans eh, att få en bra avkastning över tid eh, men det är få som jobbar så, det, mm. så är det verkligen mm.
0: Mm. ja men om vi vet eh, ungefär, vi vet ju vi, vi vet vilka program man nu har lagt ut eh, som vi kan följa om någon behöver eh, jaga och, och jag skulle verkligen, om man, om man vill nåda ner sig det här så skulle jag rekommendera overnight financing rate för att där kan vi egentligen mappa upp alla banker och, och, och sen bara räkna ut kvantiteten och se är det någon racker ute i någon svans som måste pröjsa en helt annan ränta än alla andra då det, det som hände årsskiftet 18-19 när man reverserade hela, hela QT då några banker som fick finansieras på 9% men ska vad titta du på som mer för det är ju mer så här klumpiga instrument. Vi pratar om att man måste gå till föd och låna pengar. Det, det, ja, det är svårare tar, att följa det, det, för
1: mig när jag sitter i min dagliga handel. Exakt, och tittar, så och vad tittar, och tittar du på, på i risk i i ja, handelstänk? Då tittar man just nu eller den senaste tiden på räntorna hur de rör sig och då tittar man på tvååringen och tioåringen. De brukar ha live framför mig för att se när det börjar röra på så Det brukar också styra flödena ganska tydligt mellan olika sektorer, vilket är också är intressant. Så att ränteutvecklingen mm. i det korta är väl det som är enkl kanske för alla att följa och som jag kanske rekommenderar då att man tittar lite extra på när det rör sig så här mycket för det är enormt stora rörelser i räntor. Mm, Kommer jag inte ihåg vad fyraåringen stod i häromdagen var det 4,0 och nu är det 3,4. Mm. Så alltså det är en jätterörelse räntemässigt. Man ser nästan aldrig sådana här stora rörelser i, i räntemarknaden så att det är klart att det här blir ju hela tiden tecken eller symptom eh, på, på rörelsen. Mm. Så, att, eh. så, så är value iskallt nu i din ögon? Ska vi, ska vi rocka på mer growth? Alltså om räntebanan ska flyttas neråt och tajtas i tid också då är det såklart att man ska titta mer på, på tillväxt och vinster långt fram i tiden mm. uh, och även fastigheter. Och jag tror att den här övervikten i bank som har varit global, den är ju slut. Så att vi kommer att se utflöden ur banksektorn oavsett hur banksektorn kommer att röra sig framöver. Mm. Och de pengarna kommer att komma i spel någonstans. Och då tror jag en del av det kommer säkerligen komma in i fastigheter eller fastighetsaktier. Det är en ganska enkel, ett enkelt skift att göra om du tror på att räntan kommer att se annorlunda ut i framtiden. Så det tror jag är en. Men sen finns det ju andra sektorer som har varit väldigt kalla. Jag pratade om operatörer i morse till exempel. Det är ju helt iskallt fortfarande kanske någonstans måste pengar röra sig och då kanske det är en sektor som kan gynnas av där Alla kan inte köpa Astra på Omex för att skydda sin portfölj utan det finns andra, andra som hamnar. Så att det här gör ju precis som du säger, det gör ju rörelser mellan olika sektorer eh, intressant. Och så kan man ju fråga sig om man ska köpa industrials i det här läget, om vi nu börjar prata lite mer landning och lite recession och nu gick oddsen upp på recession i USA enligt Goldman från 25% till 35%. Så att det, det gäller sannolikheten och då... då då kanske det inte är ur, ur ett industriellt perspektiv som man vill liksom investera pengarna heller. Jag tycker ju väldigt mycket om att investera i tech-tech-relaterat gärna, profitable tech. Jag tycker att det är lite isolerat från många storheter eh, som vi nu sitter och pratar om. Så att jag tycker att det är rätt skön sektor att vara i och mm. är ganska mycket och pratar nog ganska mycket om, om sådana bolag.
0: För det är, det är intressant för jag tittar, satt och tittade väldigt mycket på den investering vi har i artificiell intelligens. Och det är lite intressant när man ser hur bra den håller emot allt det, där. det är nästan inte opåverkad eh, men den har ju haft flera uppdagar nu på sistone så det finns verkligen intresse. Jag tror att många sitter på den rotationsknappen. för nu är man nöjd med banker.
1: Men det här ser man ju också ja. väldigt tydligt i aktiemarknaden Alltså när, ja. du, när du sitter och handlar som igår När det är en total panik i många bolag Och det är 6, 7, 8, 9, 10% ner i många bolag Så ser man så tydligt bolagen som knappt går ner Ner mm. 1%, Exakt. 2% igår Det var ju jättestyrka mm. Och då hamnar man i, i ja, exempelvis den sektorn som du mm. precis nämnde Eller i vissa bolag som jag tittar mycket på Som knappt rör sig när det går ner mm. Och det är ju där du ska hitta styrkan
2: Alltså den, var ju, den positionen i våra portföljer var ju upp igår Marginellt Mm. Är AI en... är
1: väl det största mordordet i branschen just nu. Det, kan, det, det, kan, det. Vara... Jag såg en magisk intervju med någon som, som sa everything with AI is that's interesting. Mm. <laughs> det, är så, det är som IoT när det var Internet of Things som mm. du nämnde det i axeln upp Men det, det är
0: ju det är så kul att man har gått från det här med maskiner och ut att nu, nu, nu skapar AI egen kod så att den, du har märkt en evolutionär AI någonstans, det, det, det finns man förstår ju att det är ett stort intresse. Men ändå en sjukbesvikelse
1: igår när bara, bara 90%, de slog bara 90% på högskoleprovet med AI, ja, de måste ju vara 100 %iga. är det inte så? <laughs> ja, det så, så. Är inte AI <laughs> värdelöst om det inte är 100%? Ja, vi,
0: vi har ju en, en, en AI-BB i sinne på kapitalförvaltningen som vi ska slå slå Stockholmsbörsen. Proble problemet är bara, för att allting är ju slavar under historisk data och, och den klarar, så, klarar förutse börsutvecklingen till 73%. procent. Problem det är bara att kör du en modell som bara tror på att börsutvecklingen blir idag som den var igår. Ja då är det på 80%. För att beroende på tidsfönstret så har ju börsen trendat så starkt. Så att du, du slår, det är så svårt för en AI egentligen som bygger på någon typ av kopi eller spreadare eller makro, att makroattjupade vinster och att egentligen komma ikapp det underliggande momentumet. Och det, det, det är så den, den håller vi på blöjnivå. Men, men vi får se, en vacker dag kanske den blir...
1: Det blir superintressant att Det kan bli vuxen. Ja, men så är det ju. Samtidigt så är det ju det som är storheten i aktiemarknaden är att beteenden skiftar. Ja. Och det är väl kanske där AI har fortfarande något steg att ta innan de förstår och kan läsa skiftningar i sentiment eh, instantly. Och ja, om vi tittar på det senaste börsåret. Så har ju rörelserna upp och ner varit helt brutala. Och de som har gått in i trendföljande strategier den tredje, fjärde, femte veckan. Har ju inte lyckats lika bra som de som har gått åt andra hållet löpande. Nej. Nu har trendföljande varit bra i åtta år i rad. Så att det här var ju liksom en outlier mm. i liksom beteende förra året. Kanske fortsätter ett år till. Sen kommer det förmodligen bli någon form av trendföljande strategi som är bra igen. Men, men det här är ju, det är ju svårigheten i aktiemarknaden att se vad vi hur vi ska handla. Mm. Och det gäller ju både på, på väldigt kort sikt och på väldigt lång sikt egentligen för att du får de här beteendena över, över långa perioder.
2: Ja, och sen så i, i, i förhållande till vad som har hänt de senaste veckan får man väl ändå säga, det har ju liksom varit ganska mycket nu ändå. Att det liksom lyfta blicken kanske och inte sugas med i eh, alla headlines. Och det är absolut, det är skitsvårt som du sa Oskar då, att när man sitter framför skärmarna eller när man ser sin egen portfölj liksom bara rinner nu händerna. Men eh, som Jonas var inne på att liksom, eh, vinstutveckling och, och makro ser liksom fort, fortfarande, fortfarande ganska starkt ut. Så att, att liksom, absolut, det, det var nog skitjobbigt om man var i eh, bankaktier de senaste tre dagarna.
1: Ja, och, så, och, det, och det, det du pratar om är egentligen minnet. Ja. Att man har så lätt att drivas med i de här rörelserna. Jag skrev i morse i mitt mejl att det. Är, är det någon som kommer ihåg att Economore rapporterade starkt? Mm. Bara för att ta ett exempel. Den flög upp många procent, gappade upp efter rapporten och vi handlar nu mycket lägre än vad rapporten dagen innan rapporten. Nu har ju såklart oljepriset gått ner så den är lite svårare att liksom jämföra med. Men det, det resonemanget, strunta i om det var Economore eller vilket bolag som helst, det, det råder ju på alla aktier alla tillgångslag hela tiden att minnet är ju bara helt borta för det enda vi snackar om nu det är banker i fyra eller fem handelsdagar Så att, och det ger ju oss som handlar aktier väldigt fina tillfällen och återbesöka eller öka upp positioner där vi, där ja, vi vill vara. Verkligen.
0: För det är det som slår också för att om, om vi nu kan om vi leker med tanken att det här var en, en bankfråsas alltså det är, en, det är en, blip, en, en kraftig blip beroende på hur man har varit positionerad. Men om vi faller tillbaka till makroutveckling i världen så, så behöver vi ändå komma ihåg att beroende på vilka indikatorer vi tittar på så ser det ju ut som att vi är på väg in i någon typ av högkonjunktur igen. Om vi tittar på globala makroindikatorer från Bloomberg exempelvis eller något annat. Det och den fantastiska momentumet som vi har i Kina som dessutom skjuter ut likviditet. Vi har ett Japan som tar fart och som, vars börs tävlar ju på högsta allvar bland världens börser just nu på att vara stabil, och lovåretid och, och bra utveckling. Och som Henning sa, vinstrevideringar som har bottnat och kommer upp kraftigt och Tyskland som totalt flyger på uppsidan. Det, det ger ju ganska frästande tankar också som vi jobbar med nu i, i, i liksom när vi planerar nästkommande liksom, positioner helt enkelt. Det är att släpper den här frossan då kan det bli ganska svära kast in i nya sektorer. Det är egentligen det vi, vi pratar om lite grann för att med oss genom det här får vi ett helt nytt ränteläge på en konjunkturutveckling och en vinstrevider earnings revisions trajectory som sticker rakt upp i, i nättaket det där blir ju helt plötsligt väldigt spännande för, för börsen för då kan vi verkligen se framtidens vinnare på ett annat sätt och det tror jag kan vara en, en sån här skön Um, intellektuell utmaning att, att rent psykologiskt hänga med i. Vi, vi förlitar oss ju väldigt mycket på siffror för att, för att vi litar mer på siffror än på, på mig själv än på Henning i alla fall, alltså. <laughs> en än personerna för att siffrorna är ju obenhörliga när de slår runt så slår de runt uh, är, vare sig det är en take, take profit eller en, en, eller en må vara så det där är, är det där kan bli ett ganska intressant läge som vi kommer in i här under, under näst kommande månad skulle jag vilja säga ja, frågan är egentligen ja.
1: bara vad vi highlightar hela tiden vad är det som är på allas läppar varje morgon och just ja. nu är det ju bank och det det dåligt för två veckor sedan så var det reopening trading i Kina så att det här flyger fram Exakt. och tillbaka och vårat jobb som gör det här professionellt det är att försöka förstå vad vi ska prata om om två veckor precis som ja. du är inne på här finns det massa argument att tänka på ett annat sätt än det som vi nu läser som headlines eller hör som headlines mm. i media ja.
0: Så För det, det är så spännande att, att, att titta man på sådana lite nördindikatorer så här, som financial conditions och så, så använder vi Feds definition av det. Då kan vi ju se att financial conditions är ju nu får man vara försiktig vad man säger för vissa kan ta fram financial conditions såklart där du ser en reaktion oftast är det för att du har med börsen i den mätningen, men tar du bort börsen och tittar mer på liksom risker i systemet då har rörelserna varit så volatila upp och ner, upp och ner mm. så att du i stort sett är plus minus noll i, i tillfället, så tittar man på en, en, en daglig uppdaterad financial conditions kurva så ser det ut som att ingenting har hänt, bryter man ner den till en intradag då ser man att det har ju faktiskt hänt ganska mycket så det där är också ganska intressant att det ger att den här episoden ur ett financial conditions perspektiv, alla Feds definitioner för att vara väldigt tydlig till, till de som lyssnar, så syns den inte. Eh, och, och det är ganska intressant om vi passerar här och, och så har vi egentligen inte lämnat något märke om man inte bryter ner det här i, i att man isolerar fra OS-spreaden eller TED-spreaden eller någonting annat. Eh, då kan man se på ett annat sätt. Så det där, det där är ett ganska intressant läge och jag skulle... Något också kommer rekommenderar för de som gillar att följer här, för riskindikatorer som, som vi följer nu varje dag, det är ju exempelvis från OS och egentligen det är ju säkrade, inte bankmarknaden mellan banker, säkrade och osäkrade lån. Mm. Om henne kommer med osäkrade lån och jag har säkrade lån, det är klart att jag kommer ta mer betalt för mina fina säkrade lån än vad du får och då drar spreaden iväg. Till, till, till vad, vad är kostnaden av dollar? Nu pratar jag inte valutakurser utan liksom dollar som råvara. Vad kostar den? Hur likvid är den? Likviditeten i räntemarknaden pratas det mycket om. Det var en jätteintressant analys från Morgan Stanley tidigare i veckan som vi tycker är lite skev för att de tittar på fondflöden och man, mm. man, de har inte fått med ETF-flöden än. Men tittar man på, på New York Feds mät mått av likviditeten i bondmarknaden så har ingenting hänt. Vollen har dragit, men likviditeten har aldrig liksom varit hotad i sin, sin grundmur. Och, och det är ju det som är nyckeln lite grann för oss, för skulle den bli det då har, vi ju, en helt, då har ju frossan spridit sig, så att säga. Men så länge ni inte gör det, då måste man nästan tvinga sig själv till att tänka konstruktivt. Det här kommer då gå över och när vi går igenom den, den liksom tunneln och ser ljuset då kan du helt plötsligt bli åka av. i som du nämner Oskar, säg att alla ska börja skifta ut från value till growth nu. Vilket vi tycker vore alldeles mumma för det är vi positionerat oss för, så nu pratar i egen bok här.
1: Ja, men det är också en rimlig trade att, att tro på om man har det positiva scenariot i sig som ja. Och bygger både på räntor och, det ja, och konjunkturen
0: och, och, och alltihopa.
1: Det är inget konstigt att föra det resonemanget oavsett om man har det i böckerna eller inte. Utan det är ju ett spår vi kan ta. Det är intressanta med marknaden är att det finns ju några spår hela tiden i sin spekulation. Mm. Och man väljer olika spår. Det är det som gör marknaden. Så att, men jag är nog inne på exakt samma spår. Och nu har jag en fråga till er två.
0: Jag satt och rådde med här i, i morse och tittade på mediasentimentet. För det är någonting som jag brukar, brukar ta upp i det för jag tycker det är ganska intressant. Tittar man på amerikanskt börsmediasentiment så, så ser man en liten förändring till det negativa men, men ingenting att, liksom, att, att prata om. Det var mycket värre under, under kriget eller pandemin såklart än så. Och det är ganska intressant att i USA verkar man ju ta det här med en, en, en nypa lugn. Och det är inte så konstigt. Man har ju ganska snabbt tack ut de paketen vi ser det på USA:s börs går ju också relativt bra. Men hur tycker ni det känns om man översätter det till svensk europeisk media? Lite ledande fråga där kan väl. Jag...
2: <laughs> jag tycker ändå att det var om man tittar på de senaste 48 timmarna så har ju liksom inte annat än headlines i finansiell press eh, varit liksom, att alltså man har inte hängt med typ. Alltså så att det är det, är nog, det kommer nog komma mer eventuellt att det, liksom, det är oroligt um, men jag tycker ändå att det här, det som vi såg i Credit Suisse, det har ju liksom, man fixade ihop säcken på 24 timmar ändå så att jag tycker ändå att de som har, har någon typ av ansvar för att hålla liksom finansmarknaden stabil har agerat snabbt mm. och med, med liksom besked för att lugna marknaden
0: så i att, under livet tog det två år ungefär när man fick igång
2: ja så Jag tycker att det är en jättebra take away om man ska vara liksom, titta på att man har lärt sig av historien att banker överlag är inte de alls samma bolag som de var under finanskrisen. Man har liksom leglerat bort och tvingat banker att vara betydligt mer stabila i att man får inte hålla samma risktillgångar på böcker och annat um, på, i samma utsträckning som man fick innan finanskrisen
1: nu är det ju ganska länge sedan det var finanskris som vi kallar för finanskris det var väl 2006 78 där någonstans mm. eh, och kriser kommer ju med en kuslig jämnhet någonstans var 15 år eh, mm. och man har en tendens att oavsett regleringar och kontroller eh, inte klara av såna här situationer men jag kan nog tycka precis som du att det finns ett facit någonstans på hur det här ska lösas och hur, hur vi ska agera runt omkring och det är det som gör att de här besluten i USA under helgen kom så pass fort som de gjorde och att vi kanske kan få väckla av den här krisen snabbare än vad man hade trott i fredags. Så att vi har ju gått igenom det här och det finns en plan som det känns just nu i alla fall mm. och det tror jag är viktigt att man kommer ihåg. När man sitter och tittar på det. Sen var det ju jäkla tufft att köpa en svenska banker igår. För man dras ju med, som du säger, i rörelsen och portföljen som sipprar mellan fingrarna på en. Så att,
0: uh... och sen har vi de här, vad ska jag kalla det för, halvlokala problemen eller utmaningen med nytt skatte förslag i Lettland och Litauen och vad det kan innebära för svenska bankers vinster där och giddiga Men det, det är ganska intressant. Vi, vi har ju ähm, kurbrantning i böckerna, vi har mm. räntat ner böckerna, vi har köpt AI. Fråga, frågan är hur, hur mycket mer man vill ta på det här scenariet. Äh, är, är det dags att dumpa europeiska aktier nu och köra in äh, i USA? Är, är det den stora slutsatsen vi kommer sitta med om några månader att, det är, en, det är en tanke vi sitter i alla fall och har på post-it-lapsplanering
2: i förvaltningen. Alltså nu, nu är det ju ändå ECB-dag här så att man kanske ska vänta med att få det beskedet innan man helt uttalar sig. Men med tanke på den utveckling vi har sett sedan oktober och om man redan har haft position på då, så, som vi har gått igenom med banker, det kan väl vara hög tid att börja se över att liksom skala ner och ta in. Eventuell vinst liksom.
1: Och då om man skruvar tillbaka bandet lite så pikade outperformance US mot Europa pikade januari. Var det förra året? Eller var det för förra året? Eh, ja, bra fråga. Det fick ju en ganska Den, tydlig pik någonstans och sen började flödena liksom vända. Ja,
0: runt. jag skulle nog säga att det var i oktober förra året. Eh, då, på grund av kriget så fick man ytterligare en resa på, på USA-aktier. Eh, där, där stå, Men det var, hängde ihop med när, när marknaden insåg att vi kom inte kommer att få en europeisk recession. Eh, den, den försvann ju. Och det roliga med den var att den försvann ju data i, i oktober. Eh, sen är det många som, som pekar på, och det var självklart en bidragande faktor, att det blev varmare temperaturer. Det var ju kallare då i december än, 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 än snittet. Men det intressanta är ju att det här såg man redan i oktober det hänger mer ihop med Kina. Uh, och det roliga nu när man tittar på, det kan vi rekommendera också att titta på, det är ju sådana high frequency data i Kina, biobesök, trafik, stockningar, hur många som åker och det är en, en, jag tror, jag tolkar att man går ut och säger att man har 5% tillväxt som att man vill dämpa tillväxtförväntningarna, inte tvärtom man vill man vill lyfta det här, vilket jag vet att 99% skulle tolka det som Utan, och där kanske vi har fel, men det känns verkligen när vi tittar på momentumet i kinesisk ekonomi just nu, givet high frequency data, så känns det nästan som att man vill gå ut och liksom hold your lite grann för att det går så fruktansvärt snabbt på, på uppsidan. Eh, sen vet du ju att kinesisk börs har blivit lite pariga eh, bland stora investeringskollektiv, bland annat USA, vi pratade med Goldman Sachs om det senast och de ser ju nästan inga flöden in i Kina för att det har blivit så politiskt känsligt, eh, vilket ju hämmar börsutvecklingen, men det är ju ändå intressant att se vad, om den ändå kan få liv så att säga, eh, europeiska flöden och annat. Eh, har vi någonting annat som vi tänker på? För, för tanken har också att ge en liten kortare in, inblick i, i börsen som vi, som vi nu har gjort. Eh, jag tycker det är intressant som en en liten anekdot som vi tittar på det är ju att följa börssentimentet ur ett kvantifierat perspektiv och det som imponerar på mig i USA det är ju hur väl börssentimentet sentimentet har hållit uppe mm. under de här dagarna. Vi ser fortfarande att institutioner köper, vi ser fortfarande flöden från kassa in i börsen vilket jag också tycker är, är ganska talande för den här bilden att man, man hoppas, räknar slash sig veta att det här bör vara en isolerad händelse Eh, och, och då är det kanske läge att, att, att vända, på, vända blad då för att citera en, en berömd svensk eh, och titta på vad ska vi göra då härnäst snarare. Men... Ja, det är
1: väl det man vill att det ska vara så. Sen har ju de senaste dagarna och när man har gjort det här en stund så vet man att när, när det blir ett sånt här där riskpåslag som det blir så är det ju väldigt svårt att göra för stora beslut i den risken. Det är alltid väldigt hög risk att ta ett sånt större beslut så att just nu så är ju såklart, det är viktigt att man tittar lite grann och tar beslut lite löpande. Eh, snarare än att man sitter och tänker jag borde kanske sålt lite igår, kanske idag. Nej, så går det ner tre dagar till och så säljer man allt man inte borde sälja. Så att man, man måste ta de små besluten hela tiden, mycket mer än om man tar det stora beslutet. Mm. Eh, och det där är, det är jättesvårt, för man hamnar ofta ganska fel i sådana här situationer. Man känner med hela kroppen att man borde inte ha all exponering man har och sen går det ner 10% på index och då släpper man den exponeringen man hade. Och så är det bra kanske en dag att man gjorde det och så blir det lite sämre sen. Och jag tror du Jonas brukar alltid prata om att om man inte är med i vändningarna så, så missar man i princip all avkastning eller väldigt stora. Ja, är ju
0: det, det är ju tyvärr så att i en, i en så, så som alla tre sitter så så är det ju så att neddagarna är, är ju tuffa men det är ju inte där du kan slå index. Det är ju att du missar eller fångar vändningarna. En sån här vändning som jag satt och funderade på i morse också bara för att ge lite mer exempel på nördata som är ganska, ganska kul att kolla på. Det är, det är ju fartygen på, på, på Red Sea och, och genomsnittigheten som just nu har på fraktfartyg och det som händer i supply -leden. För det är vi knappast pratar om längre. Men där har vi ju nu tydliga tecken på deflation. Och så ska man då sitta och free, tänka fritt här, om vi tänker oss en period där vi höjer inte längre räntorna, eh, de börjar ta stopp. Långa räntan kommer ner, vi får en kurvbrantning, vi börjar prata om deflation, eh, för det ser vi i massa data nu att det är egentligen det som är det stora, stora varningstecknet. Och vi då tänker aktierotation, då är det ganska nära att bygga ett numeriskt scenario på det här, då, då kan ju 2023 bli ett starkt. Börsår, vilket egentligen hänger ihop med hela den här idén om att vi har fortfarande låg tillväxt men bara att vi går in i normal inflation och det är en sån här makrotanke som jag tror man inte heller får glömma helt när man sitter och stirrar på skärmen och mår dåligt över Nordea-aktien som gick ner 7,5% igår var den gick ner. Vi har den i vår portfölj så det, det, det var en sån här stor jobbig röd siffra igår på, på skärmen eh, men det är nog lite grann som du säger Oskar, det, det gäller nog att hålla i här eh, och försöka se på den stora bilden också
1: Drabbas aldrig av panik Nej, um... Din panik, mina pengar brukar jag säga. Det är ju jävligt kaxigt Men, men lite grann handlar det om det är att sån här hålla ett kommentar
2: sig... man kan få skäta upp. Liksom. Ja, nej, men det, det gäller
1: att hålla sig lugn. Alltså, all handel Absolut. handlar ju om att man, att man inte dras med. Och vi pratade rubriken alldeles nyss. Och... Någonstans finns rubriker av en anledning men de kanske inte finns där för att man ska handla på dem. Eh, utan man måste göra sin egna bedömning hela tiden. Och just att hålla lugnet och, och inte drivas med, det är ju AO en sån här svår eh, situation som vi kommer i. Och då för att hålla ner mitt trick för att hålla ner min egen panik. För ibland får man ju den ändå. Eh, det är att alltid ha lite investeringsbara kapital. Vilket gör att alla större nedgångsdagar ser som ett litet köptillfälle. Även om det investeringsbara kapitalet kanske är jättelitet. Så kan jag tänka ur det andra perspektivet. För när jag sitter full investerad och det går ner 7% i min mm. portfölj på två dagar. Då tänker jag bara sälj. Så att för mig är det tricket. Att hålla en viss liten del likvid likvida medel hela tiden. Mm. Då kan jag vara lite lugnare. Så att, mm. Men alla har sina olika metoder. Och hur man jobbar. Men, men det gäller att försöka. Aldrig dras med i drev och drabbas av panik, Nej. varken på upp- eller nedsida.
2: Ja, precis. Eller påminner sig själv hur vilken horisont man är på. Verkligen. Absolut. Mm. Alltså, köpte, köpte jag det här för att äga det i två dagar? Eller köpte jag det för att jag tror på en, någon typ av cyklikalitet?
1: Mm. Absolut. Och det där är ju också en av mina svåraste utmaningar i, i samtal med kund. Eh, det är just tidsperspektiv. Mm. Det är oerhört svårt Och de som känner mig vet att jag gillar att handla på Både två timmar och två dagar Och går det riktigt lång tid så det är det två veckor och, och, och då förklara Trading för någon som har ägt En portfölj i 40 år mm. det, är ju liksom, det går inte riktigt alltid ihop Om man inte är väldigt pedagogisk Så att det där perspektivet är perspektivet relevant i all placering
0: ja. Och där har ju vi lättare egentligen som sitter med, med, med förvaltningen för vi, vi kan ju stänga dörren eh, i den bemärkelsen. Vi, vi har sålt en produkt och den, det är den vi är ansvarar för. Och där kan vi säga lite grann som, för, som börjar på en avrundning att när vi räknar. Är rörelsen så pass kraftig idag i börsen liksom statistiskt säkerställt att vi ska börja vikta om aktier så kan jag säga att eh, situationen har ju blivit mer utmanande och blivit närmare än en större omvikning men vi är inte där än och som det ser ut idag så börjar dessutom allting vända tillbaka mm. och det, det lyxen vi har där är att vi kan ju egentligen förutbestämma exakt när kommer vi agera eh, för att långsiktigt få maximal och optimera avkastningen. Och det intressanta tycker jag är, där är att, att trots de här dramatiska utvecklingarna så har vi inte varit i närheten av ett läge att vi ska bara fundera på att undervikta aktier. Utan lite mer som vi har pratat om, kan vi omallokera Exakt. i aktierna för att se liksom nästa ben. Och sen bevaka då alla de här nördinstrumenten vi har pratat om, faciliteterna med, med likviditet för att se om liksom sprider sig eller inte. För att komma tillbaka till det missar vi studsen på uppsidan det är ju där man tappar index och det är där man tappar konkurrenter och så vidare och, och, och det är där vi missar och maximera kundernas eh, mandat, helt enkelt.
2: Ja, så det är ju där kvantet är så himla hjälpsamt, för då tar man bort sig själv som det säger då, att man tittar efter nästa ficka liksom att allokera till. Som, som visar styrka.
1: Ja, vi håller tummarna att, vi, att det bara blir en stökig rörelse och inte volymer och ja. det tilltar i marknaden. För än så länge har det ju varit 3-4 turbulenta dagar men inte i, liksom, i magnitud. Jag har absolut inte känt den handelsfrekvensen och de volymerna som, som skulle göra att jag blir oerhört nervös här utan snarare tycker jag att det är, där jag började det är lite mer en hön av en fjäder just nu. Sen får man se, det här kan ändras, det kan spilla över och det kan mm. smitta över. Vi har inte sett var vi hamnar än men stalltipset är väl att det är så här det... långt ser det, ser det lugnare ut ja. än vad marknaden implicerar och media rapporterar.
0: Precis mm. och då måste jag få flika in en, en sista modell och data i det, det finns ju en, en, en ratio, hojhubal som, ratio som IMF har tagit fram som man kan beräkna om marknaden är mer stressad på att sälja eller mer stressad på att hänga med på köpet. Och den har ju fått sig en, en knäpp på näsan den, den beräkningen men den signalerar inte alls ett outright sälj av börsen utan, utan snarare Omallokeringar helt enkelt. Mm. Och det där är också ett en, en, en ganska enkelt verktyg att se på när börjar man på riktigt, precis som du inne på Oskar, när kommer de stora flödena på riktigt som egentligen bara är allt. -all. För hittills ser vi ju att det är ju mer som går från kassa in i börsen än tvärtom. Och, och det är ju en viktig balans. Grymt! Stort tack Henning och Oskar för att ni, ni tog er tid att och, 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 och vara med och snacka lite grann om, om senaste utvecklingen kring Credit och, och, och nu har vi inte ens hunnit prata om Signature Bank men vi kan väl lämna... Vi kan väl lämna det till andra. Till,
1: till andra stackars. Vi springer tillbaka till bolagsdagen. Vi har ju 35 bolag på besök ja, idag kul. på penserbank. Det är ju fantastiskt skojigt. Ja. Otroligt kul. Och jag tycker det är roligast att vara mellan bolagens presentationer. Träffa både investerare och bolagsledningar. Jag kan mingla en hel dag i korridoren. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Ja, härligt. Vi, vi måste tyvärr sitta och styra med på skärmen ja, idag, precis. tror jag. Men, men, men superkul. Så kommer vi med en uppdatering om en dryg månad. får vi se hur det har gått, helt enkelt. Stort tack. Underbar. Stort tack. Tack.
3: Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter vänligen se bankens hemsida www.pense.se.